0: 人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。今儿的开场啊，请允许我稍稍偏离一下正事，讲一段由元代南戏流传至今的一个故事《白兔记》。话说五代时期，沙陀人刘知远幼年丧父，随母改嫁，被继父赶出家门，流落到一处荒庙。而后呢，被同村的富士李大公所收留。这李大公啊，见刘知远是一表人才，将其招赘为婿，把自己的女儿李三娘许配给了刘知远。本以为是抱得美人归，从此啊可以和和美美的过日子。奈何这李三娘的哥哥和嫂子嫌贫爱富，在李大公去世之后，对刘知远和李三娘是百般虐待。在这个家里边实在是待不下去了，刘志远只能是告别了李三娘去从了军。最初呢，只是当一名更夫，后来呢，被节度使岳某某招赘为婿，而李三娘在家被他的兄嫂所折磨，白天到井边去打水，晚上在磨坊推磨，劳累过度，在磨坊产下一子，身边没有剪刀，李三娘只能用嘴去咬断这个脐带，给这个孩子呀，也就取了个乳名，叫做咬脐郎。李家的兄嫂二人想要害死咬脐郎，把他扔进了。一个荷花池里边，幸亏有一个好心人叫窦公出手相救，这姚七郎啊才得以活命。李三娘在无奈之下，只能委托窦公把这孩子送到刘志远处去抚养。此后，刘志远和姚七郎渺无音信。转眼间到了十六年后，已经长大成人的这姚七郎刘成佑，在一次带兵围猎的过程中，因为追赶一只白兔，与李三娘相遇。并得知这李三娘啊就是自己的生身母亲，回去报知刘知远，一家人由此团聚。白兔记又叫景台会，咬旗郎打围，这一出戏啊从元代开始流传，一直到今天，仍然被广为传唱。感谢您来到烽火赵东南，这是《慢聊五代十国》的第十二集。除了上面一段小故事之外，以下的内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。前面的小故事里边啊，只有两点能和正史相符：一是刘知远的母亲啊，的确改过嫁；咱们在上一集讲过的慕容燕超，就是刘知远同母异父的兄弟；二是刘志远后来的皇后啊，的确是姓李，只不过并没有入赘那些曲折。刘志远还没有发达的时候，曾在晋阳放马。趁夜闯入李家，将李氏强抢回来，娶为妻子。传说和这个事实差了十万八千里。那么这一期节目啊，我就和您聊聊历史上真实的后汉高祖刘知远以及他的儿子后汉隐帝刘承佑。在上一集啊，咱们说到辽太宗耶律德光将石崇贵一家迁往了黄龙府后进。自此就灭亡了。耶律德光入主汴梁之际，后晋的百官全部身穿素服来到郊外迎接。耶律德光头戴貂帽，身穿貂裘，立马在一处高岗之下下令后晋的百官改穿常服，还说：“其主忘恩，臣子有什么罪呀、啊？”进入汴梁城中，这百姓们啊纷纷惊恐而逃。耶律德光登上城头，命人喊话：“怕我干啥呀？”我也是人，我会让你们过上好日子的。我本不愿意南来，是你们汉军引导我才来的。随后来到皇宫，下马向皇宫行过礼，才领兵进入。日暮以后，又出宫来驻扎在了赤岗。紧接着的第二天，耶律德光下令杀了两个人，一个是幽禁自己父亲杨光远的杨承勋，被以刺身的方式脔而食之。另一个是张彦泽，这个人本来是率先归降了契丹的，但是在攻入汴梁之后，擅自赶走了石重贵，又杀死了桑维汉。又在汴梁纵兵大肆的去劫掠。耶律德光把这张彦泽啊抓来，并把张的罪行公之于众，之后询问百官说：“这个人应不应该死啊？”百官们纷纷都说应死。与此同时，汴梁的百姓们啊，也都纷纷的去控诉这张彦泽，这个告他烧了自己家房子，那个告他强抢,抢了自己家闺女。第二天，张彦泽被押往闹市，准备斩首。那些被他所杀过的官员们的子孙，纷纷披麻戴孝到刑场哭嚎，指着张彦泽破口大骂。监斩官命人先砍掉了他的双手，随后呢，挖出心脏。去祭奠死者，汴梁的百姓对张彦泽是恨之入骨，打碎了他的脑袋，取出脑髓，争相分食。几天以后，耶律德光啊进入汴梁皇宫，依照契丹的风俗，在城门杀了一条狗，又用竹竿挑起一张羊皮，高高挂起。耶律德光本人改穿中原的服饰，对后晋的群臣们说：“从今往后啊，不再打造兵器。”不再购买战马，还将轻徭薄赋，天下太平了。梦想是很丰满的，现实却很骨感。人在汴梁，志得意满。耶律德光啊，对各地进献的财物照单全收，又屡屡的去大摆宴席，饮酒作乐。幽州节度使赵延寿建议他对战后的辽军啊，发放俸禄和粮草。耶律德光说：“我们从来都没有这种规矩。契丹人的习惯是打过仗以后就去打草谷。打草谷是什么呢？就是放纵士兵到处劫掠。于是这一回打草谷的命令一下，契丹的士卒们以放牧为由烧杀抢夺，丁壮毙于锋刃，老弱为以沟壑。自东西南击及正华曹仆数百里间，财畜殆尽。”一时间啊，是民怨四起，划分两头，各表一边。早在契丹人南下攻灭后晋的时候，身为河东节度使、幽州道行营招讨使、北平王，坐拥精兵五万的刘知远，处于国防第一线，但是却在关键时候选择了坐山观虎斗。在刘知远看来啊，和契丹人硬拼只会损耗自身的实力，这伙人啊。对中原的江山兴趣不大，等他们抢够了，自然就会北返。刘知远没有料到的是，耶律德光野心很大。进入汴梁一个月，他就头戴通天冠，身穿绛纱袍，坐在正殿接受百官的朝贺。大臣们是文官在东，武将在西。汉臣穿汉服，少数民族呢就各穿本族的服饰。面对耶律德光自帝中原的意图，有一个人啊，心里边很不是滋味谁呢？早年跟着他的义父赵德军投降了契丹的赵延寿。耶律德光原本有过拥立他为中原皇帝的承诺，现在呢，全都被抛之脑后。赵延寿婉转地向耶律德光递话，说：“我呀，不敢奢望当汉人的皇帝，如果有可能，我希望成为皇太子。”他的这点小心思啊，被耶律德光轻松的化解。呃，那什么，我对燕王的感情啊，那是滔滔江水连绵不绝一般的。就算要割我的肉，只要对燕王有益，我也是在所不惜的。但是那什么我，我听说啊，皇太子必须是皇帝的儿子，燕王怎么能当呢？这件事儿之后，耶律德光呢，给赵延寿象征性的升了官儿，就这样过去了。赵延寿这个人，有过背主求荣的过往，但是也曾一番话救下数万后晋降族的性命。你说他是为自身利益考虑也好，说他是福音子孙也罢，五代十国的这一段历史啊，正因为人物自身的真实且矛盾，而异常的精彩。同样感觉无可奈何的还有刘知远，预感到耶律多光准备在汴梁长住下去。刘知远呢，只能派人前往汴梁奉表道贺。耶律德光对刘知远的来贺很是高兴，亲自在赐诏刘知远的名字前面写上了个“儿子”，还专门的赐予木拐一件。那位说了啊，怎么还给了一根拐杖呢？这刘知远是腿脚不好吗？事实上啊，这个木拐在契丹的传统当中，只有最为尊贵的大臣。才会被赐予，在当时的辽国，只有耶律德光的皇叔伪王耶律宛才享受到了这种待遇。几乎与此同时，后蜀的皇帝孟昶趁乱不断的蚕食原本属于后晋的土地。人在晋阳的刘知远得知以后啊，说了这么一番话，说夷狄入侵中原无主，致使藩镇依附敌国，我身为地方大员，于心有愧啊。这实际上啊，就近似于在传达一种信号，就我们难道不应该做些什么吗？于是他身边的将作纷纷劝他登基称帝。起初，刘知远啊，并没有同意。按照历史进程中惯有的套路，群情所主，轮番上书劝进。他身边的心腹郭威和杨斌也劝他，说：“今远近之心不谋而同。”此天意也，王不成此计取之，谦让不拘，恐人心窃疑，疑则反受其咎矣。这言外之意啊，就是说，大哥你差不多就行了，可别再装下去了，再装下去小心反受其害。刘知远听后觉得这俩兄弟说的很有道理，于是就此定下了称帝的决心。就这样，在公元九百四十七年的二月十五，刘知远在晋阳登基称帝。为了笼络人心，国号依然沿用大晋，但是拒绝沿用石重贵的开运年号，而是恢复了石敬瑭的天福年号，改开运四年为天福十二年。刘知远称帝不久以后啊，商议着要去搜刮民财。犒赏军队。他的夫人李氏就是开头说的那位，劝他说：“陛下凭借着河东创下大业，还没有做出什么恩惠百姓的事情，反而先去夺取他们谋生的根本，这不是新天子救国救民的本意呀、啊！先把宫里现有的钱财拿出来劳军吧，虽然可能不是那么丰厚，人们知道了，我想也不会有什么怨言的。”刘知远听了以后。是连连称善，赶紧取消了搜刮民财的命令，倾尽内府的积蓄，赏赐将士。听说了这件事儿，军民们啊都很高兴，也深受感动。刘知远称帝之后，辽军占领的各地军民纷纷起事，不少呢都还归顺了刘知远。与此同时，在汴梁的东南发生了大规模的民变，便民们是先后攻克了宋州、亳州以及密州。耶律德光对近臣们说：“说我压根儿没想到中原这么不好摆了。”迫于内外的压力，这一年的三月十七，在入住汴梁三个月之后，耶律德光下令以萧翰留守汴梁，带上原来后晋的重臣冯道、李崧等人，另有百官数千人、各军的将士数千人、宫女宦官数百人，汴梁府库中的财物能带走的全部打包，离开汴梁，开始北返。耶律德光这一次开封百日游到此就结束了。度过黄河之际，他对身边的近臣说：“说此行啊，我犯了三个错误：一是纵兵打草谷，二是搜刮百姓钱财，三是没有遣返节度使们。”又对人说：“说我过去在北边经常以涉猎为乐，在这边啊总是心里烦闷。今天得以北返，就算是死了，我也是没有遗憾了。”耶律德光这话说的呀。只能算是半个明白人，他清楚的知道自己错在哪里，可是却又总是明知故犯。过了黄河以后，来到了象州，就是今天的河南省安阳附近。便民的头领梁辉率领军民据城自保，这让耶律德光很生气。他用了一周的时间拿下了这个象州。城破之际，耶律德光下令将城中所有的男子全部杀掉。驱赶妇女一同北返，他手下的辽兵们把婴孩扔在空中，用刀刃接住，以此为乐。契丹人走后，整座相州城只剩下七百余人幸免于难。后来的张德节度使王继宏派人搜集尸骨，集中去掩埋，光是骷髅就找到了十余万。相州大屠杀以后，耶律德光的人生啊，也走向了终点。一行人走到临城，耶律德光一病不起。到了栾城，他的病情啊已经开始加重，高烧不退。命人把冰块放在胸腹手足，因为高烧难耐，他还把冰块吃下去。四月二十一，走到一处名为沙湖林的所在，耶律德光一命呜呼，终年四十六岁。契丹人破其尸，摘去长胃，再放上满满一下子咸盐，装在车上拉回了辽国。中原的人们啊，愤恨的称之为“帝王腊肉”。尽管被契丹皇帝称呼为儿，但是刘知远在称帝之后啊，趁着契丹势力逐步北撤，他是有所行动的，比如慰劳保奖各地主动抗辽的军民，比如对辖区内的契丹人抓住以后一律处死。比如明令禁止在位契丹搜刮钱粮物资，相应的，刘知远的姿态很快赢得了普遍的好感，大批后晋的旧臣纷纷归附。话说这一天，刘知远召集群臣商议收复失地，诸将纷纷请命出师，警行攻取镇卫，先平定河北、河南啊，自然唾手可得。看过咱们后唐那几期视频的朋友们。应该有所了解，这条路线等同于李存旭百战灭梁的翻版。刘知远本人想的是什么呢？他想的是走南线，直扑上党，就是现在山西长治一带，会同在潞州的大将史弘道，然后呢再一路南下，一个是向东，一个是向南。郭威对这两条路线都不赞同，他说出河北兵少路回，容易进退失据。走上党山路险阻，后勤补给容易跟不上。陕州、晋州已经归顺我们，稳妥起见啊，不如从西南方向出兵，不出二十天，洛阳、汴梁就可以平定了。刘知远对郭威的建议表示赞同。这时候，另一个心腹苏逢吉表示，史弘肇啊，他已经屯兵在上党了，敌人已经相继的撤离，还是走南线更直接一些。那么这个、时候呢，有司天监的官员给出了一个建议，说太岁在午不利南方，宜由晋将抵陕。最终呢，刘知远还是采纳了郭威的建议，从西南方向出了兵。随着辽兵的不断北撤，契丹人留守在汴梁的萧翰得报刘知远率军正在进逼洛阳，于是萧翰、啊、把后唐明宗李嗣源的儿子许王李从益拉出来当傀儡。任以知南朝军国事，转一天，这萧翰就拉着一车车的宝货逃奔了契丹。当时只有十七岁的李从义派人去征召高兴州和武兴德，这俩人全都拒不从命。几天以后呢，刘知远领兵进驻洛阳，汴梁百官全部都带着奉表前来迎驾。刘知远命人杀掉了李从义以及王淑妃，临死前。王淑文还曾哭诉，说：“我儿子啊是契丹人所逼，究竟他犯了什么罪要被处死呢？为何不留下他？每年到了寒食节也好让他给明宗的陵墓献上一碗麦饭呢？”不久以后，刘志远来到汴梁，以汉朝后裔自居，仍以汴梁为都城，改国号大汉，史称后汉。但是年号仍然沿用后晋的天福年号，还在诏书当中专门说。我不忍心忘记晋国呀。刘知远进入汴梁的前后，楚王马希广和吴越王钱弘宗都是刚刚继位。南唐呢，刚刚经历了福州大战。南汉地处偏远，这四个国家基本上没有什么威胁。但是黄河以北还有很多的辽军盘踞着。后蜀已经占领了汉中和陇西，已经归附的藩镇当中。仍有人首鼠两端，河南也已经是异常残破的局面。时任天雄节度使的杜重威，本来已经奉表表示归顺后汉，可是杜重威自知有负于中原政权，时常提心吊胆。朝廷命他移镇别处，他抗命不从，于是刘志远下诏削夺杜重威的官爵，以高行周为帅，慕容燕超为副。正式发兵前往魏州讨伐杜重威。这杜重威呢，担心自己打不过，于是向镇守在恒州的辽将耶律巴里德求援。耶律巴里德这个人是出了名的贪婪残忍，民间啊，但凡有谁家有点这个什么珍奇的宝贝，又或者是谁家的大姑娘小媳妇长得漂亮，别让他知道，只要是让他知道了，一律强抢到手。除此以外，更加阴损的是，耶律巴里德还会无故的逮捕乡民，诬陷他们是强盗，然后呢，采取撕脸、挖眼、断腕等酷刑，甚至呢，还会将人活活的烧死。这耶律巴里德只要是出门，经常随身携带一些刑具，前后左右悬挂着人的肝胆手足，期间饮食会客毫不在意，谈笑风生。有这么一个变态啊，镇守着衡州。衡州的军民表面上被他治得服服帖帖，实际上呢，衡州内外早已是暗流涌动。杜重威来借兵，耶律巴里德派兵去救援。趁着衡州城中防务空虚之际，汉军中的前颍州防御使何福晋，控贺指挥使李荣、前奉国右厢都指挥使王绕等人，暗中联络了数十名汉军将士。约定以佛寺的钟声为号，要举义袭击辽军。这里的李荣啊，就是后来大名鼎鼎的李云。后周的柴荣继位以后，为了避讳，李荣改名为李云。说这一年的闰七月二十九，辽国的新皇耶律阮派人来到恒州征兆，过去后晋的重臣冯道、李松等人北上。还没等冯道、李松出发，佛寺的钟声。就被敲响了，汉兵们突然发动攻击李，李荣提前占领了武器库，招来汉兵和横州的百姓，发给他们兵器，与辽军激战，城中火光四起，喊杀震天。耶律巴里德大吃一惊，携带着家眷财宝，先退守北城，而后呢，彻底放弃了横州，向北逃窜。横州的耶律巴里德啊，被赶跑了，但是魏州的杜重威还在负隅顽抗。刘知远恐生他变，亲自领兵去攻打，死伤很是惨重，久攻不下。于是呢，又多次派人入城去劝降，承诺绝不加罪。这一年的11月27七，弹尽粮绝之际，杜重威终于出城投了降。刘知远呢，还算是言而有信，对其加官进爵。自此，中原地区被后汉所平定，基本继承了后晋原有的势力范围。刘知远在马上取得了江山，下得马来却不能定国安邦。这是一位十分排斥甚至藐视士人学者的这么一位皇帝，常常挂在嘴边的一句话呀，就是“朝廷大事勿问书生”。这就使得后汉政权武夫化极为严重。除此以外，刘志远的个人性格有两个特点：一是好杀。二是气量狭小。早在还是河东节度使的时候，刘志远就诛杀过吐谷浑的大首领白承福、白铁盔、赫连海龙等人，以及他们各自的家小，共计四百余口。目的呢，仅仅是为了霸占其家族财富。称帝之后，依照河东的旧例，他颁布了一条面向全国的禁牛皮令。简单理解，就是牛皮不是用来吹的。对于当时的环境而言，牛皮是一种可以制作兵甲的稀罕物，严禁民间私自买卖使用。有那个耕牛死了的，必须通知官府，由官府统一收纳牛皮，违令者直接处死。有一位名为张灿的招义判官向刘志远进谏，说：“这个牛皮令啊，陛下您过去在河东大聚兵甲，那个时候牛皮是必需品，可以这么干。”但是现在呢，您是一国之君，上哪儿不能找到需要的牛皮？何至于此呢？按理说，如果是有为的明君，有人提出这样一个很合理的建议啊，即使心里不满，也应该表现出广开言路的姿态。可是刘知远面对这样一种泛言直谏，直接怒斥，说一个小小的判官。是谁给的你勇气，让你这么大胆的，还扬言要杀了这个张灿。好在有太师冯道啊出面，冒死觐见，这张灿呢才得以活命。一个小心眼儿的刘知远好杀还不够，他的近臣苏逢吉有过之而无不及。后汉建国之初，为了恢复社会秩序，刘知远宣布，凡强盗抢劫者。无论财物多少，抓住一律处死。接到指示，苏丰吉比刘志远更狠，亲自起草诏书，在刘志远指导思想的基础上修改为：“应贼盗并四邻同保，皆全族出战。啥意思呢？但凡是被认定为强盗的，甭管抢了多少，哪怕您就抢了根绳子，您家前后左右的邻居，连带这些人的全族都要跟着一并出战。当政者想要稳定局面，本来是无可非议的，但是类似苏逢吉这么个搞法，完全可以称之为灭绝人性。能说得上话的大臣们啊，对此纷纷表示反对。即便是强盗，也不至于全族处斩，更何况是他的四邻呢？苏逢吉不光心狠手辣，而且很固执。末了呢，只是把全族删去，然后分发各地。这么一道严苛到令人发指的法令，让老百姓们遭了殃。这其中啊，运州的捕贼使者张令柔一个人就杀了平阴十七个村儿五百多村民；魏州有十几个村的村民一起追赶这个强盗，结果这强盗呢跑到山里逃走了，村民自己却被魏州的刺史误认为是强盗，全部抓住，砍断脚筋，弃之山谷。一连苦痛哀嚎了数日，这些村民啊才凄惨的死去。这就是刘志远的后汉在苛政方面的一些情况。所幸的是，老天并没有给刘志远太长时间去折腾。九百四十八年的正月初五，刘志远下诏大赦天下，改元乾佑。仅仅过去十天，刘志远就收到了杨王爷的报道通知单。他是老年丧子，悲痛过度，由此一病不起。到了正月二十七，刘志远在弥留之际啊，叫来了苏逢吉、杨斌、史弘肇、郭威，让这四个人接受他的临终遗命。老几位啊，不多说了，我命不久矣。程佑这孩子岁数小，后世就托付给诸位了。”临了又说了一句：“务必提防杜重威。”过不多时，这位后汉高祖在万岁殿驾崩，在位不到一年。终年五十四岁。刘知远死后，苏逢吉等人啊，密不发丧，又以刘知远的名义下诏，将杜重威以及他的三个儿子一并斩首。汴梁的百姓们聚集在一起，对杜重威的尸首，从观看议论到不停的辱骂，进而轮番踢打踩踏，发展到最后，这官吏已经根本无法制止。尸首呢，直接被民众们徒手肢解，每一块组织从大到小支离破碎，很快就荡然无存。转一天后，汉的朝廷宣布晋升二皇子左卫大将军、大内都点检刘承佑为周王同平张氏。接着呢，对外宣布了刘志远驾崩的消息，并依据遗诏，命年仅18岁的周王刘承佑继皇帝位，史称后汉隐帝。说这后汉前佑元年，新军刘承佑上位，藩镇不稳。转眼间到了三月，河中李守贞、永兴赵思绾、凤翔王景崇三镇联兵发动叛乱，关中地区很快乱成了一锅粥。前去讨伐的将领们多数不肯主动出击，从当年的春天一直到入秋，形势啊丝毫不见好转。到了八月。隐帝刘承佑任命重臣郭威为西面军前招抚使，赶往前线节制众将。就是在这个时间点，时年二十二岁的赵匡胤从军加入到了郭威的麾下。临危受命之后，郭威率军啊从陕州出发，兵分三路直扑河中。郭威领兵啊有一个特点，爱护士卒，而且啊能够与将士们同甘共苦。立一点小功，郭威就会予以重赏；受一点小伤，也会亲自前往去探视。不管什么人，只要是合理的建议，他都会认真的听取，然后和颜悦色的接受。有所冒犯也不发怒，犯点小错呢也不追究。由此呢，军心逐渐的开始归附于郭威。很快，大军来到河中城下，看到后汉的军队啊，战旗飘扬，鼓声震天。士卒们个个是军容严整，跃马呐喊。城中的李守贞顿时大惊失色。众将急于攻城，但是郭威认为李守贞是前朝宿将，不可轻敌。对方早有准备，一上来就贸然攻打，无异于把士兵们往火坑里推。父富，有盛衰；，攻有缓急，时有可否，事有后先。不如构筑长墙，将其围困，等到城里的粮食吃尽，走投无路。在伺机而动，自然也就破城了。于是郭威下令征调民夫两万，在河中城外开挖壕沟，构筑,构筑长墙，将李守贞团团围困。河中这个地方在哪儿呢？今天山西永济蒲州镇。南北朝的时候啊，这个地方叫做蒲坂，因为城西临近黄河。郭威呢，又命人沿河设置烽火台，绵延数十里，派兵轮番驻防。黄河上也派遣水军来回巡逻，以静制动。李守珍尝试了许多次想要突围，全都被打了回去，无功而返。转眼间，河中城中啊，眼看就要粮尽，饿死的人啊越来越多，人相食的惨案再度上演。李守珍坚信自己能当上天子，然后呢，仍然拒城死守。这个期间，另外两个反叛的藩镇凤翔和永兴的形势啊。也在逐渐的吃紧，接连向后蜀的孟昶去求援，但是终究呢，全都无济于事。转眼来到乾佑二年的四月，河中城里的粮食吃尽，军民饿死十之五六。李守镇困兽犹斗，接连尝试突围，接连失败，打又打不过，跑又跑不了。城中的叛军呢，开始陆续的出城投降。这个时候，永兴的赵思婉也挺不住了。永兴的治所呀、啊，就是过去大唐的都城长安。永兴前线的汉军用了郭威同样的办法，将其围困。粮食吃光了，赵思婉呢就下令杀人吃肉。赵思婉是邺都人，就是今天河北大名附近。在五代时期，这是一位因为凶残而名声在外的将领。赵四碗曾当着众人取下人胆放入酒中，一口吞下后，说：“吞此千枚，就可以胆大无敌了。”赵四碗的确不辜负他的名字，一切都在朝着赵四碗的这个节奏进行着。到成破之时啊，这个赵四碗一共吃掉了66个人胆，全都是从活人身上取下来，当面切成这个细片，然后吃下。切完，人还没死。城中的妇女儿童被赵四晚当做军粮，每天按时按点的发给各部，赶上犒赏军队就一次性屠杀数百人。乱世的人命不如狗，这个人间的魔鬼也很快迎来了他的死期。本来和朝廷谈好了要投降归顺，赵四晚呢拖着不肯走，一连延期了三次。官军将领郭从义在请示了郭威之后。将其诓骗到了宴席间，抓捕推出闹市斩首。长安平定之后，河中方面也取得了进展。这一年的七月，郭威领兵攻破河中的外城，李守珍呢退守内城，众将纷纷请命全力猛攻。但是郭威呢不紧不慢地说：“小鸟急了也是会啄人的，何况一支军队呢？河水干了去捡鱼，找哪门子急呢？”一周之后。李守珍和妻子以及儿子李重勋等人自焚而死，他剩下的几个儿子和两个女儿，还有一众亲信官员，被一并送到了汴梁，五马分尸而死。三镇中的两镇啊，自此平定，留下一个同样已经毫无招架之力的凤翔。郭威奉命从前线班师回朝，途经洛阳地面，西京留守同平章事王守恩出城相迎。迎接可是迎接王大人的谱啊，摆的有点大，坐着轿子不紧不慢的就来了，这让郭威觉得啊，这货啊是怎么看怎么不顺眼。王守恩一直以来呢好敛民财，在他的辖区，连上厕所和沿街乞讨都要交税，谁家有办丧事的不交钱就不许出城，品行低下到令人不齿，就是这么一个人。此时的郭威呢。认为王大人乘轿前来太不拿自己当回事于是呢以正在沐浴为由拒不相见，同时把跟随他平定叛乱的保义节度使白文珂叫来说：“王守恩啊，着实无礼，你赶紧收拾收拾进城，代替他来当这个西京留守吧。”等到王大人赶回洛阳城里，全家的几百口老老小小已经被赶出家门。郭威简简单单的一句话。就这样轻易地将地方大员一撸到底，又擅自代行皇帝的职权，对身边人委以重任。可是，即便如此，后汉的皇帝刘承佑并没有追究，反而在郭威回到汴梁以后大加赏赐。郭威呢，也表现得极为克制。他认为平定叛乱啊，并非他一个人的功劳。之所以能够在前线专心的评判。那是京师大臣们运筹帷幄的结果，要赏赐也应该一碗水端平。皇帝还要加授郭威兼领节度使，被郭威再次婉言的谢绝。这一番不贪功的举动，很快成为了汴梁城中的一桩美谈。回到汴梁不久后，北方急报：契丹人卷土重来，寇边范境。郭威呢，以枢密使的身份再度领兵北伐，大军刚走到魏州，契丹就撤军了。那么到了前佑三年的四月，朝廷上啊提出了一项动议，以郭威镇守邺都，防御契丹。郭威的铁杆好友史弘肇啊，又提出让其仍旧保留枢密使一职，但是这项提议很快遭到了宰相苏逢吉的反对，双方因此。啊。发生了一些争执，皇帝最终呢，并没有采纳苏逢吉的建议。郭威仍以枢密使兼领天雄军。除此以外，皇帝还专门下诏，命令河北诸州全部听凭郭威的调度，并有权调发河北的兵马前谷。只要郭威的文书一到，各地务必照办。从此以后，郭威就成为了集军政财权于一身的河北最高长官。此时的后汉政权，和南北朝时期刘裕去世时候的刘宋政权极其相似，都是少年皇帝被几个托孤的权臣所左右。相比之下，后汉的这一段历史啊，记载的要更加清晰一些；刘宋那一段呢，则更加的隐晦，疑似有人为干预的痕迹。刘承佑相比宋少帝刘义福，也明显要更加的敢想敢干。就在郭威出阵之前，刘承佑呢，刚刚趁着各地的大员来京为他庆祝生日的机会，对各地的首脑大刀阔斧地进行了一番调整。这在很大程度上呢，也引起了史弘肇、杨斌、郭威等人的警惕，也就有了后来史杨坚持让郭威执掌兵权。这几个人啊，其实早就已经形成了一个十分稳固的同盟。如果有人在外领兵，自然可以让他们更有话语权，稳固他们各自在朝中的地位。理清楚这个脉络，也就不难理解后来的事儿了。且说郭威去往邺都赴任的前夕，几位皇帝跟前的重臣啊，为其举行了一次隆重的欢送晚会。在席间呢，史弘肇向郭威敬酒说：“昨个儿、啊、早朝，竟然有人唱反调，来来来。”我请老弟满饮此杯。在场的苏逢吉啊，明知道他是在说自己，也举杯说：“都是国家公事，何必介意呢？”史洪照紧跟着厉声说道：“国家安定要的是长枪大刀，要比有什么用啊？”这话说的呀、啊，打击面有点太大了，让三司使的王章也紧跟着反驳说：“如果没有比，钱粮赋税从哪来呀、啊？”史弘肇听后沉默不语，这几位当时后汉王朝的关键意见领袖，最后呢不欢而散。又过了一些时日，王章也在家中啊摆下酒席宴请几位朝廷重臣。席间大家以手势去行酒令，可是史弘肇不太会玩，正好呢有一位名叫严进清的官员坐在他的旁边。耐心地为他讲解游戏的规则。苏逢吉看到了，就开玩笑说：“身边有个姓严的，就不怕被罚酒喽。”开玩笑这种事儿啊，有时候还真得分人。史洪照的妻子也姓严，本来呢是酒家的娼妓。这一句话啊，直接让史洪照勃然大怒，当着众人对苏逢吉破口大骂，抡起拳头就要打。苏逢吉见势不妙，拔腿就跑。史洪照呢？苍啷一声抽出宝剑就要追，一旁的杨斌啊，赶紧好言相劝，说：“苏大人啊，好歹也是宰相，你如果把他杀了，把天子置于何地啊？这种事儿可要考虑清楚啊！”说着说着，这杨斌自己还流下了眼泪。奈何史洪照完全不听劝阻，命人牵来坐骑，翻身上马而去。杨斌啊！比较担心事情闹大，也赶忙骑上马，与他并马而行。好说歹说，最后啊，总算是没出什么大事。这件事之后，苏逢吉和史弘肇已经是水火不容。皇帝专门派人设宴调和，可是两人的矛盾始终未能消除。后汉的辅政大臣们啊，大多是军镇的辽左出身，都有着在在战场上刀头舔血的经历。本来就不懂什么宫廷规矩，尽管大多数时候啊都能以大局为重，但是在对待少主这件事情上，缺乏应有的认知和最起码的尊重。皇帝呢逐渐长大了，对这些人也就越来越不满，再加上身边的一些人趁机添油加醋，说史弘肇和杨斌等人有不臣之心，早晚会发动叛乱。一来二去，隐帝刘承佑信以为真。决定要先下手为强。前有三年的十一月十三这一天，刘成佑事先布下埋伏，将赶来上朝的杨斌、史弘肇、王章三人当场乱刀砍死。事后紧急召集宰相和群臣，当庭宣布：“宾等谋反，以伏诛，与卿等同庆。”苏逢吉虽然和史弘肇不和，但是并没有参加到这次政变当中。听说以后不免大吃一惊，私下对人说：“说这事儿啊，做得太匆忙了。但凡主上能问我一句，也不至于到这个地步啊。”等群臣退下，皇帝呢又召来了诸君的将校于万岁殿，刘成又亲自通报了杨斌、史弘肇谋反，并说：“杨斌等人欺负我年纪小，直到今天我才真正成为你们的皇帝。从今往后由我给你们做主，大家再也不用担心了。”随后，又分兵将杨斌、史弘肇、王章等人的家眷、侍从、党羽全部诛杀。与此同时，刘崇佑又派出心腹携带密诏，分别前往澶州和邺都，命令邺都屯驻护圣左厢都指挥使郭崇威、奉国左厢都指挥使曹英共同诛杀枢密使郭威，命镇宁节度使李弘毅，诛杀侍卫步军都指挥使王殷。又紧急征召了各地的大员高兴州、傅彦卿、郭从义、慕容彦超、薛怀让、李谷等人入朝议事。一切安排妥当之后，皇帝身边的心腹李业命令刘珠前去郭威在汴梁的府邸，将郭氏满门，包括妇女和小孩一并诛杀。抛开道德层面啊，从这些安排当中，不难看出隐忍多时的刘承佑。计划很是周密，尽管年纪不大，但心狠手辣，有做大事的胆识，杀伐果断。整个事件中，唯独对郭威的预判不足，处理不够稳妥，而这呢，也导致了后来的中原政权再度发生了巨变。感谢您收看本期视频，这里是《烽火照东南：漫聊五代十国》的第十二集。如果喜欢，请帮我点赞。究竟郭威是怎么一步步建立的后周王朝？后汉的隐帝刘承佑又,又会有怎样的结局呢？欲知后事如何，且听下回分解。